1: BELL yeah.
2: Hallo, willkommen. Heute ist der 9. Februar 2023. Ich muss nachgucken, aber es ist der Geburtstag meiner Eltern. Deswegen erstmal herzlichen Glückwunsch. Darum geht es aber nicht. Hier ist die Heise Show. Wir sprechen heute über ein ähm, aktuelles Thema. Da können schon die Gäste reinkommen. Und zwar Elektroautos aus China in China und in Deutschland. Und dafür habe ich, Martin Holland aus dem Newsroom von heise online, heute mit mir hier, Clemens Gleich neben mir. Hallo Clemens, freier Autor für nicht nur, aber viel heise Autos, auch heise online und überhaupt noch viel mehr. Und Martin Franz von heise Autos. Hallo ihr beiden.
3: Grüß Gott. Genau.
2: Servus. Okay. Machen wir mal den Test, dass ich euch höre. Ähm <lacht> und genau, ich bin, äh, wir sind alle, wie ihr seht, im, im Homeoffice. Ach nee, Martin ist, glaube ich, nicht im Homeoffice. Ähm das ist mein
3: normales Office.
2: Ach so, genau, bei euch ist das das normale Office. Das müssen wir sowieso nicht mehr erklären. Genau, und zwar habt ihr äh, auf heise Autos eine Serie gerade beendet zu ich sag mal, dem Elektroautomarkt China. Und ähm, das ist, ähm, selbst wenn man sich jetzt ein bisschen mehr schon mit Elektroautos beschäftigt, was ich halt hier bei Heiser Online natürlich schon ein bisschen mache, aber auch manchmal, wenn man so überlegt, was als nächstes Auto kommt, trotzdem ähm, total viel Neues gewesen, also was ich jetzt auch nicht wusste äh, und was wahrscheinlich viele Leser und Leserinnen nicht wussten. Und da haben wir gesagt, komm, wir nehmen euch mal in die Sendung und lassen euch das mal äh, in Ruhe erzählen und vor allem, warum das tatsächlich auch für uns wichtig ist, also warum es eben nicht äh, das berühmte Thema am anderen Ende der Welt ist, sondern äh, wichtig ist und wichtig werden kann. Äh, aber genug der Vorrede, vielleicht wollt ihr erst mal was sagen, also wie ist denn das jetzt? China ist schon der größte Automarkt der Welt, oder? Das, äh, da, da bin ich richtig, da werden die meisten Autos verkauft in der Welt. Ähm, und wie viele sind da Elektroautos? Also sind das äh, also vielleicht ein paar Mal Prozent oder habt ihr da die absoluten Zahlen im Kopf? Wer möchte denn das antworten?
0: Ähm, vielleicht fange ich mal an. Mal. Genau, mach, Ach, mal, Clemens, mal, mach mal. Clemens, wenn du einverstanden bist. Ähm, also ich glaube, zunächst ist es mal ganz wichtig, äh, sich die Dimensionen mal vor Augen mhm. zu führen, über die wir da reden. Also der chinesische Automarkt ist riesig. Wir reden im vergangenen Jahr über roundabout 23,6 Millionen Neuzulassungen, also mhm. tatsächlich Neuwagen. Mhm. Um das mal einzuordnen, in der EU hatten wir im vergangenen Jahr Etwa 9,3, nicht ganz, 9,3 Millionen. Und der chinesische Automarkt wächst wahnsinnig stark. Mhm. Und die Frage nach den alternativen Antrieben, da muss man ein bisschen trennen, weil die Chinesen natürlich auch auf alternative Antriebe setzen. Also der Anteil ist dort etwas höher. Ähm, aber nach wie vor dominiert auch in China der Verbrennungsmotor.
2: Aber ich fand, ich hatte in der ersten Meldungstext, hatte ich das geschrieben und musste mir gleich korrigieren lassen, dass die 22 Prozent, das waren das, ne, an Neuzulassungen sind mit Elektroantrieb im vergangenen Jahr in China. Genau. Das kam mir super hoch vor und ohne nachzugucken, wie man das manchmal macht bei einem ersten Entwurf für eine Meldung, habe ich irgendwas geschrieben von wegen ganz anderer Dimensionen als in Deutschland. Aber das zumindest ist ja nicht, also jetzt rein von den Prozentzahlen ist es in Deutschland ungefähr genauso hoch. Ne? Genau.
3: Bei uns waren es jetzt letztes Jahr knapp 18 Prozent und in China, wie gesagt, diese 22. Mhm. Ähm, wenn, wenn man das beobachten will, sind die beiden Jahre sowohl in China als auch bei uns sowieso irrelevant, weil die Förderungen sinken und fallen. Und die Frage für den Elektroautomarkt weltweit ist, wie ist es ohne Förderung? Und da müssen wir jetzt mhm. halt noch ein bisschen abwarten. Und da, also vieles sind zum Beispiel Konzentrationseffekte. Es gab jetzt noch höhere Förderung letztes Jahr. Also mhm. haben die Leute noch schnell zugelassen und nächstes Jahr sinkt die halt, dann, dann wird entsprechend eben auch die Zahl sinken. Und dann darf man nicht vergessen, dass ein Auto in China weniger kostet als ein Auto in Europa. Das heißt, wenn wir mhm. von absoluten Einheiten sprechen, wir haben in der Vorbesprechung diesen, diesen Wuling gehabt, das meistverkaufte chinesische Auto. Ein Kleinstwagen, sehr sympathisch, der aber unter 5000 US-Dollar, also unter 5000 mhm. Euro kostet Solche Autos gibt es bei uns einfach nicht. Und mhm. bei uns ist es typischerweise, dass ein Auto das Zehnfache kostet. Und deshalb ist der riesige Automarkt in China vom Umsatz her etwa 10% größer als der gesamte europäische Automarkt. Von Stückzahlen ist er natürlich viel größer, aber vom ah. Umsatz her 10%, weil wir so viel reicher sind.
2: Mhm. Und weil wir so viel mehr für Autos ausgeben, also reicher auch, und aber weil wir dann viel mehr da ja. auch reinstecken. Ja, sonst können also, wir es nicht. Genau, also als äh, Einordnung nochmal, also der äh, an den Fahrzeugen war es ungefähr dreimal so groß, grob, ähm, aber bei, den, ähm, bei dem Umsatz ist es quasi gleich groß, jetzt mal grob gesagt. Ähm, nee, aber
3: China ist 10 Prozent größer, aber genau, ja. man darf nicht vergessen, dass es ein, so wie der Martin gesagt hat, ein gigantischer hm. Wachstumsmarkt. In ja. China hat sich die Anzahl der Autos von 2011 bis 2021 fast verdreifacht, weil ganz viele Leute sich neu ein Auto kaufen. Bei uns haben ja schon die Leute, die eins hm. wollen, eins und kaufen sich dann halt vielleicht neu, weil es alt ist. Hm. Und die alten Autos gehen dann zum Balkan und nach Afrika und so. Hm. Und das ist natürlich dann ein komplett anderer Markt und da, auch beim Umsatz wird China natürlich weiter davonziehen bei den Autos.
2: Ähm, aber die Frage ist ja dann, ja, Martin, sag. Hm.
3: Wir werden sicherlich darauf später noch kommen, aber ganz
0: wichtig ist in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch eine äh, unterschiedliche Förderpolitik äh, von Seiten, also nur eine, eine andere Auffassung von äh, staatlicher, steuerlicher Lenkungswirkung, um es mal vornehm mal auszudrücken. Also, wir fördern in Europa vor allen Dingen die Elektromobilität an sich hm. und haben in den vergangenen Jahren hier auch Plug-in-Hybride stark gefördert. Machen wir ja immer noch. Die Kaufprämie ist zwar entfallen, der entscheidende Hebel aber für den Markt, nämlich die vergünstigte Versteuerung von der privaten Nutzung von Dienstwagen, die ist ja erhalten geblieben. Das ist ein ganz, ganz großer Hebel. Wir müssen uns einfach immer vor Augen führen. Rund zwei Drittel aller Neuzulassungen sind hier gewerblich. Die nutzen zwar nicht alle diesen Hebel, Ja. Aber also da macht diese, dieser vergünstigste Steuersatz, der macht sich richtig bemerkbar. Und in China äh, fördert man sozusagen nicht nur reine Elektroautos oder Plug-in-Hybride, sondern da geht es stärker zu gucken, also die gucken stärker darauf, was spart CO2 ein. Mhm. Deswegen haben wir zum Beispiel also zwar 22, die 22%, Prozent die ihr genannt habt, mhm. wenn man aber... Die auf die Zahl der Autos guckt, die sozusagen steuerlich gefördert wurde, also auch serielle Hybride zum Beispiel, das ist durchaus ein Thema auch in, in China, dann liegen wir da halt schon bei 28 Prozent.
2: Ah, okay. Das ist. Äh, ähm,
0: also der Unterschied zwischen äh, reinen Elektroautos und dem, was gefördert wird, staatlich, ist da noch mal ein bisschen anders. Ich hatte aber dann welche, müsste man bei uns auch
3: die ja, Hybride ja, mit reinnehmen. Die, unbedingt. Und dann würden ja. wir einen, wir haben den Wert nicht erreicht, aber ich glaube, dann lägen wir höher als China durch ja. die hohen Firmenzulassungen. Ja. Ja.
2: Aber um das äh, vom Verständnis, also das, was Clemens gesagt hat, dass äh, also in China und in Deutschland jetzt erstmal, aber wahrscheinlich auch Europa, wurde halt der, der Neuwagenkauf äh, finanziell unterstützt, indem man ähm, halt Teil des Preises bekommen hat, ne? also ein paar tausend Euro sind das ähm, gewesen. Das ist jetzt weggefallen, aber diese steuerlichen Vergünstigungen zum Beispiel für Dienstwagen in Deutschland, die bleiben erhalten. Also, das heißt, es wird nicht, also nicht jeder hat jetzt ein Elektroauto gekauft im vergangenen Jahr und jetzt gehen die Zahlen auf. Null oder erstmal ganz deutlich runter, weil diese Förderung ist ja weiter da. Aber diesen Rückgang zumindest, das habe ich bei euch auch schon gesehen auf heiße Autos, war, das sieht man im Januar schon an den Neuzulassungszahlen. Ne? Also, dass es jetzt mhm. ähm, deutlich zurückgeht. Aber glaube ich dann wahrscheinlich insgesamt, nicht nur bei Elektroautos.
3: Nee, bei, Elektro, nee, doch bei da ja die Förderung. Ja, machen. stimmt,
2: natürlich dafür die Förderung. Okay, ihr seht, äh, es ist alles ein bisschen komplizierter. Ähm, und ich wollte jetzt ähm, da noch weiterkommen, weil natürlich äh, diese Frage mit China, also natürlich ist es erstmal spannend, einfach so einen riesigen Wachstumsmarkt anzugucken, einfach weil das was komplett anderes ist, als wir das hier in Europa haben bei, bei Autos und wahrscheinlich bei so gut wie allen Sachen. Es gibt ganz wenige Sachen, die bei uns so stark wachsen wie, äh, wie der Automarkt in China. Aber das hat natürlich auch. Ähm, folgen für, für uns, sage ich jetzt mal in Deutschland, weil die Autos, die dort verkauft werden, waren ja oft deutsche Autos oder zumindest unter deutscher Beteiligung hergestellte. Das ist jetzt bei den Elektroautos ja nicht mehr der Fall. Also da sind die Marken, die wir kennen, irgendwie nur noch so unter ferner Liefen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also der VW und so, die stellen ja diese 5000 Euro Autos sowieso gar nicht her. Clemens, also das ist was ganz anderes.
3: Ja, VW hat jetzt letztens erst wieder was dazu gesagt. Sie wollten ja einen, einen Kleinstwagen herstellen und mhm. haben das kaufmännisch geprüft und haben gesagt, es wird nicht passieren, weil das lohnt sich nicht. Dann mhm. der, der kleinere unter dem ID3, den wollen sie probieren. Das würde aber auch auf 25.000 Euro mindestens rauslaufen. Und da. Darunter ist nichts. Also der, das beste Beispiel ist der VW e-Up, ein Auto, mhm. das ich sehr gern mag. Der kostete, als er rauskam, 28.900 Euro als Kleinstwagen. Mhm. Dann haben sie ihn zwischendrin mal gesenkt, dann ging weg wie warmes Hemmeln. Aber Volkswagen hat an diesem Auto immer nur Verlust gemacht. Und jetzt mhm. bringen sie es nochmal auf den Markt mit toller Ausschaltung für knapp 30.000 Euro, damit sie eben irgendwie innerhalb dann mit Flotten, und alles, dass, dass sie ihren Gesamtgewinn optimieren. Aber das ist halt ein Wort. Und hm. da gibt es in Europa ganz, ganz wenig günstiges Zeug, weil einfach äh, die Batterie und die Antriebstechnik teurer ist.
2: Hm. Ähm, aber das heißt, also solche Fahrzeuge sind dann was für Europa. Also hier bezahlen die Leute das wahrscheinlich. Also VW zumindest meint, dass das dann bezahlt wird. Ähm, aber halt nichts für diesen äh, super schnell wachsenden äh, Elektroauto und Automarkt China. Also da ist das äh, wahrscheinlich dann zu teuer, wenn man vergleichbar große Autos, so habe ich das jetzt verstanden, für ein Sechstel bekommt. Also man kann ja sechs von kaufen. Also man, du, du,
3: kannst, du kannst in China natürlich ein gutes Geschäft machen. Das Geschäft in China war aber für die, für die deutschen Hersteller nicht, dass sie dort Kleinwagen verkauft mhm. haben, sondern das Geschäft mhm. in China war, dass sie die, die margenstarken Modelle dort verkauft haben. Und bis... Äh, bis 2022 war es ja auch so, du musstest, um in China Autos zu verkaufen, musstest du ein Joint Venture gründen. Und deshalb gibt es SAIC, VW und äh, FAW und, und die großen Hersteller zusammen mit den mit Dings. Den du gründest ein Joint Venture und dann ist die chinesische Firma immer mit der Mehrheit beteiligt und so. Und das ist erst jetzt 2022 gekündigt worden, das ist Protektionismus gewesen, um mhm. die eigene Autoindustrie aufzubauen. Und jetzt ist die mittlerweile so stark, dass, äh, dass die chinesische Führung gesagt hat, okay, das brauchen wir eigentlich nicht, wir können jetzt an, normal am Weltmarkt antreten und das sehe ich ähnlich. Ich bin ja mhm. schon etwas älter, wie man sieht, und in den 80ern hat die deutsche Wirtschaft immer gesagt, uh, der Chinese, der überholt uns noch. Und ich denke, schon in den 80ern hat man gewusst, dass der schon auf der linken Spur neben einem steht oder aller mindestens mit der Lichthube dahinter. Ja. Und jetzt ist er halt Vollgas vorbeigefahren. Und ja. da, da gibt es, glaube ich, jetzt keine, keine Not mehr irgendwie für protektionistische Maßnahmen. Entschuldigung, ja. ich schweife wieder ins Kaufmenscher.
2: Nee, aber das ist ja jetzt die Frage, weil da kommt ja jetzt diese, ähm, warum das für uns bedeutend ist. Also die, die deutschen Hersteller haben jetzt zumindest aktuell nichts im, ähm, im Portfolio, sage ich mal, wo sie große Marktanteile in einem Land gewinnen können, wo die Elektroautos bei 5000 Euro anfangen. Ähm, aber das Land, wo die Elektroautos bei 5000 Euro anfangen, hat offensichtlich Fahrzeuge im Portfolio, die hier weggehen würden wie warme Semmeln, oder? Also das ist jetzt die Frage: Würde denn dieses 5.000 Euro Auto könnte man sich das vorstellen, dass sowas dann herkommt? Oder was will denn? Also was machen denn die Hersteller?
3: Das kannst du hier nicht zulassen. Ich, genau. ich, ich, ich würde es sofort kaufen. Ich würde den Wohlenk <lacht> sofort. Ich kaufe drei. Aber kannst du hier nicht zulassen? Wäre illegal.
2: Warum? Also sind die so unsicher dann, oder also was ist da, ist da nichts dran, oder was ist, da? ist da kein Airbag drin, keine Sicherheit, was ist da das Problem? Genau, die erfüllen, die erfüllen die unsere keiner? strengen europäischen
3: mhm. Vorschriften, okay. nicht im Hinblick auf Umweltschutz, Crash-Vorschriften, äh, Personenschutz, auch Fußgängerschutz, also wir haben sehr viel Verbraucherschutz und Umweltschutz und alles. Mhm. Und da ist halt die Frage, wollen wir das aufgeben? Das ist ja auch, das ist ja ein Schutz mhm. für, für uns auch. Also ja, ja, wollen genau. wir das aufgeben, damit wir wieder billige Autos haben, so wie früher? Oder Also muss man halt eine Abwägung treffen.
2: Ja. Ähm, aber gibt es denn chinesische Autos, das ist jetzt die rhetorische Frage, die hier ähm, erfolgreich sein können, die hier zugelassen werden könnten oder schon sind, ähm, also Elektroautos? <lacht> Martin?
0: Ich würde mal auf die erste Frage nochmal ja, noch äh, noch zurückkommen, weil äh, da gibt es, glaube ich, mehrere Aspekte, die da mitspielen. Also die kommende Abgasnorm Euro 7 wird ja erstmals auch Elektroautos betreffen. Klingt komisch, ist aber so, Quasi mhm. sie Feinstaub zum Beispiel begrenzt, den äh, auch Elektroautos äh, produzieren. Dadurch, dass sie schwerer sind, haben sie einen höheren Reifenabrieb. Solche Sachen fallen damit rein, zudem ist in der Euro 7 äh, mit festgelegt, dass die Batterie eine Mindesthaltbarkeit hat. Mhm. Das also Das äh, stellt die ganze Sache also auch vor, vor eine gewisse Herausforderung. Und dann müssen wir uns immer auch, also ein Markt mit einer höheren Kaufkraft, so wie wir den in Europa aktuell haben, da darf man die Chancen von extrem billigen Autos auch nicht überschätzen. Mhm. Also. Wenn wir uns den Dacia Spring zum Beispiel angucken, aktuell günstigste Elektro, also das günstigste Elektroauto eines Großserienherstellers, dann ist dieses Auto ausverkauft. Also die Nachfrage ist sicherlich da. Hm. Aber es ist jetzt nicht so, dass der im Prinzip alle Bedürfnisse, die eine, sagen wir mal, relativ verwöhnte Kundschaft hat, äh, abdecken würde.
3: Also ja, aber es gibt, es gibt die Nische des Kleinstwagen und Kleinwagen, in Europa gibt es die weiterhin. Und der, der Grund, warum es weniger Modelle gibt, ist nicht, dass es die Nachfrage nicht gibt, sondern dass die Kosten so hoch sind, dass du in diese Nachfragenische keine guten Produkte platzieren kannst. Genau. Und mhm.
0: dazu kommt, dass das Versprechen auf immer billigere Batteriezellen durch stark gestiegene Materialkosten in den vergangenen Jahren oder im vergangenen Jahr insbesondere äh, sich eben nicht so ohne weiteres erfüllt hat.
2: Das heißt aber schon, dass man grob zusammenfassen kann, dass da jetzt nicht äh, mit einmal eine, eine Schwemme oder eine Welle an günstigen äh, oder billigen vielleicht äh, Elektroautos aus China herkommen kann. Also dass die Märkte schon, auf eine gewisse Art ist da schon noch ein großer Unterschied, auch wenn zum Beispiel wir vorhin gemerkt haben, dass bei diesen Prozentzahlen äh, ähm, vergleichbar ist. Also die Unterschiede einfach im Preis haben äh, einen Hintergrund. Also man kann in China halt andere Autos ja. herstellen und verkaufen ja. als hier. Mhm. Zum,
0: zumal noch was anderes noch, mit noch hinzukommt. Ja. Ähm, was nicht zu unterschätzen ist, äh, europäische Autos werden hier aktuell auf den WLTP hin homologiert, also auf den europäischen Verbrauchszyklus. Und China hat sich aus diesem eigentlich ursprünglich mal, steckt ja in dem Begriff eben mit drin, ähm, weltweit vereinbarten Verbrauchszyklus, den ich für eine Homologierung eines neuen Autos eben brauche, äh, verabschiedet. Und die haben inzwischen einen eigenen äh, Verbrauchszyklus. Das heißt, sämtliche Hersteller, die hier antreten wollen auf dem europäischen Markt, müssen diese Fahrzeuge nochmal komplett neu homologieren. Auch das ist ein mhm. Punkt, der nicht komplett zu unterschätzen ist.
2: Ja.
3: Außerdem würde ich gerne an Korea erinnern. Bei Korea war es auch so, als Koreas Autoindustrie Fahrt aufgenommen hat, mhm. war, haben auch alle gegeiert auf, jetzt kommen die billigen Autos. Mhm. Und dann kamen halt Autos und man hat gesehen, okay, die Autos, die auf europäischem Niveau sind, was die Koreaner in erstaunlich kurzer Zeit geschafft haben, ähm, die sind dann gar nicht mehr so günstig, weil die müssen nämlich dann entsprechende Vorgaben einhalten, die müssen auf dem technologischen Niveau produzieren und dann müssen sie noch mit dem Containerschiff hergekarrt werden
1: mhm. und dann
3: sind die nicht mehr so viel günstiger und mhm. das wird in China halt auch so sein. Also ein chinesisches Auto, das alle europäischen Vorgaben erfüllt, das Feinstaub aus Radkästen in ein paar Jahren mhm. absaugt und so, das kann nicht so viel günstiger sein als ein europäisches Auto. Also, da muss man jetzt realistische Hoffnungen haben.
2: Ja, okay. Ähm, dann lassen wir uns noch mal ein paar Sachen sagen, bevor wir auch auf diese einzelnen Hersteller, weil das fand ich ja auch so spannend an eurer Serie, weil wer aber da so dabei ist. Aber ihr habt da, also offensichtlich habt ihr die Zahl im Kopf, wie viele ähm, Hersteller gibt es denn äh, an, an Autos in, in Europa ähm, und in China? Ihr habt, das, äh, ihr habt gesagt, das darf ich fragen. <lacht> ich wüsste gar nicht, dass man sowas aus dem Kopf hat. Ich, Wisst ihr das? Also Nö, zum Vergleich? Nicht.
3: Ich weiß es nicht auswendig, aber es sind sehr viele.
2: Weißt du es, Martin?
0: Nein, ich weiß es auch nicht aus dem Kopf. Deswegen finde ich es auch erstaunlich, dass wir diese Frage beantworten können. Aber, ähm, ich habe also ich in dem, glaub... aber ich habe in dem, wie immer, finde ich, sehr hörenswerten Podcast Die Hupe <lacht> äh, heute Morgen neu gelernt, dass rund 40 Anbieter von, das sind in Deutschland rund 40 Anbieter, von elektrischen Autos und Motorrädern aktuell schon gibt. Das ist eine Zahl, also die fand ich ziemlich hoch. Also hätte ich, hätte also ich spontan die, diese, nicht
3: gedacht. Die, diese Zahl ist stammt von mir. das sind das sind halt hm. auch diese Kleinstimporteure dabei, also so Autohäuser, große Autohäuser, hm. die so direkt importieren. Aber es sind alles Fahrzeuge, die man hier kaufen kann. Und es ist auch nicht, dass das alles irgendwie Motorräder wären, sondern es waren hauptsächlich Autos. Also da gibt es mittlerweile ganz viel, wo, wo so auch äh, Angebote mal gibt, wo so Produktionschargen günstig zu haben sind und herkommen. Vielleicht ist jetzt gerade auch eine ganz gute Zeit, ähm, so, so was zu kaufen, wenn es das in der eigenen Gegend gibt. Und dann darf man auch mhm. nicht vergessen, viele europäische Marken sind chinesische Hersteller. Also, wenn man heute mhm. eine Kreidler kauft, kauft man ein chinesisches Motorrad. Wenn man mhm. heute ein Volvo kauft, kauft man ein chinesisches Auto. Das darf man mhm. nicht vergessen.
2: Ja, ich habe das auch deswegen gefragt, weil die andere Zahl habe ich gelesen, auch in eurem Artikel. Also in China gibt es 500 Hersteller von rein elektrischen Fahrzeugen, hat äh, Heise Autos geschrieben. Und das finde ich dann nochmal also natürlich ähm, krasser. Also das zeigt ja dieses... Ähm also da ist halt dieser Markt, der wächst und natürlich äh, wollen da ganz viele dabei sein und ein paar wollen wir auch gleich nennen. Aber äh, das allein ist ja äh, spannend und ich finde die äh, die Vorstellung, dass es, was ihr gerade gesagt habt, dass es nicht nur über den Preis gehen wird oder kann, ein bisschen beruhigend, weil dann gibt es natürlich andere Sachen, die äh, also das ist ja auch für die also der Preis ist ja zum Beispiel auch, kommt ja Lohnkosten und sowas. Ich meine, da, dass, dass man da drücken kann in anderen Ländern, ist schon klar. Ähm, aber es ist ja beruhigend, dass das eben nicht ausschlaggebend ist. Und das heißt, man muss es ja dann vielleicht bei den Autos auch wieder doch über Qualität, über coole Funktionen, äh, weiß ich nicht, Reichweite wahrscheinlich, solche Sachen äh, machen. Ähm, das äh, finde ich jetzt ein bisschen beruhigend. Aber um mal auf diese Hersteller zu kommen. Also ihr habt ein paar äh, ja vorgestellt in eurer Serie. Und da sind ja auch welche dabei, die jetzt nun tatsächlich sich anschicken, auch herzukommen, oder? Also so habe ich das verstanden. Also die nicht nur in China den Markt ähm, vielleicht schon dominieren oder dominieren wollen, sondern auch herkommen wollen. Also so habe ich das verstanden, zum Beispiel dieses, ich sage es jetzt BYD, wie heißen die denn? Bild?
0: Build your dreams.
2: Ach, Build your dreams, okay. okay. Ähm, also das ist eine chinesische äh, Elektroautomarke. Stimmt das? Ja. Und was stellen die her? Komm, jetzt lasst euch das nicht aus der Nase ziehen. Ich habe von den tatsächlich noch nichts gehört.
3: Die, die stellen Elektroautos her. Ich, ich, wir, wir zögern, glaube ich, weil, äh, weil die, die, die Frage... Also ja. wir haben wir, haben, haben wir nicht sogar schon welche angefragt? Der Song und so? Hm? Also die, die, sind, die sind auf jeden Fall interessant. Die sind auf Niveau mit vielen europäischen Herstellern hm. und die werden auch nach Deutschland kommen. Ähm, es ist aber auch so, es... Das, das ist nicht nur bei Build Your Dream so, das, es kommen bergeweise Elektroautos in den nächsten Jahren mhm. zu uns und ähm, die, die sind auch nicht grundsätzlich anders. Die sind, ähm, was ist, es, gibt, es gibt einige Überschneidungen, also die Chinesen lieben Gadgets, deshalb Tesla mhm. ist da ganz groß, weil Tesla ist verspielt mhm. und viele chinesische Funktionen vom Infotainment und so sind halt auch verspielt. Und mhm. diese, diese Impulse vom Markt, wenn die nicht mehr nur von einem Hersteller, von Tesla kommen, sondern von vielen, die werden zum Beispiel dann auch neue Impulse in Europa setzen. Ja. Ähm, ich Könntest du deine Frage noch anders stellen oder präzisieren, was, was du genau meinst? Wer, wer kommt alles nächstes Jahr oder so? Also
2: zum Beispiel das, also jetzt, als ich den Artikel zu uh, Build Your Dreams, also ich muss mich daran gewöhnen, das zu sagen, aufgemacht habe, das Auto sieht tatsächlich so aus wie Autos hier bei uns in der Straße. Ne? Also das ist dieser SUV, das ist Tang oder Tang, ähm, den habt ihr da in dem Artikel groß drin. Also da denke ich jetzt, also wüsste ich auch nicht, warum das nicht hier erfolgreich sein sollte, äh, auch wenn ich das vielleicht in der Stadt nicht mag. Also das sieht äh, wirklich, ähm, ne? also das ist ein äh, großer SUV der herkommt und also das verkauft sich auch in China offensichtlich oder wird zumindest in China entwickelt. Also diese, dieser Trend zum großen SUV, Elektro-SUV, den wir irgendwie hier in Europa haben, den gibt es in China offensichtlich auch, zumindest bei den Herstellern. Ja,
0: ja den ja. gibt es da auch, das ist ganz klar. Also das Phänomen SUV ist nicht etwa nur auf den europäischen oder auf den amerikanischen, auf den US-amerikanischen Markt beschränkt, sondern das ist ein globales Phänomen. Ähm, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren noch was anderes noch sehen und erleben werden, nämlich eine unterschiedliche Herangehensweise, zum Beispiel an das, was Clemens gerade Gadgets genannt hat. Ähm, also die europäische Denke, erst etwas fertig zu konstruieren
2: mhm.
0: und das so gut wie möglich zu machen und erst dann auf den Markt zu bringen, ähm. Davon werden wir uns, glaube ich, ein Stück weit verabschieden müssen. Also dass mhm. Produkte nachreifen, äh, zusätzliche Dinge über Updates lernen und zu neuen zu dazu bekommen. Aber das wird einfach zunehmen. Und, also ich würde äh, sagen,
3: es ist schon lang so.
0: Ja, mhm. bin ich mir nicht so sicher. Also
3: also, also ich war bei zehn Jahren also, schon beim, beim Daimler, als sie ihr Facebook-Interface für die E-Klasse vorgestellt ja. haben. Und habe ich gesagt, was, was ist das, das? Das so und ein bisschen so rumgeklickt, konnte nichts. Und er so, ja, das, das die Funktionen, da basteln wir noch dran. nicht so. Ah ja, also ist das noch nicht draußen. Doch, doch, das ist beim Kunden.
0: Ich äh, will mal als Gegenbeispiel mal, glaube ich, äh, was VW in den vergangenen Jahren hier abgeliefert hat und dafür ist es ja medial heftig gescholten worden. Ich würde sagen, zu Recht weil man diese Denkweise, die in anderen Teilen der Welt möglicherweise, naja, akzeptiert wird, dass Software eben beim Kunden nachreift. Äh, ich glaube, in Europa sind wir nicht auf dem Punkt, dass so im großen Stil noch dazu mit so heftigen Fehlern äh, in der Breite akzeptiert wird.
2: Aber das wäre ja die Frage, ob... Ähm also bei Tesla zum Beispiel, da kenne ich das ja, weil ich dann diese Meldung lese. Also, da kommen ja Zusatzfunktionen hinzu. Ne? Aber mhm. das ist ja was anderes, als ähm, was rauszubringen, was vielleicht nicht richtig funktioniert, oder? Also war das bei VW, waren das Sachen, die nicht richtig funktioniert haben und wollten, oder und das wurde dann quasi nachträglich repariert. Genau. Das ist ja was anderes, als etwas rauszubringen, was schon funktioniert, aber wo ich vielleicht nicht drauf Gemüter spielen kann jetzt mal. Also ich, ich finde, Tesla ich finde das
3: Beispiel VW ist ein bisschen schwierig deshalb, mhm. weil die das Niveau Software war so schlecht, dass die auf gigantischen Parkplätzen hunderttausende von Autos abgestellt haben, die fertig waren Hardware und nicht verkaufen konnten, weil die Software nicht fertig war. Dann haben sie die Software rein und dann hat beim Kunden nichts funktioniert. Und dann haben sie es Update um Update und immer in die Werkstatt und over the air geht noch nicht. Und, äh, und mhm. es wurde so ganz zäh und ganz langsam noch besser. Also dieses Niveau übertrifft jeder asiatische Hersteller. Entschuldigung mhm. VW, aber das ist so. Das war jetzt das war jetzt nichts, wo, wo jetzt eine neue Kultur und so. Das war einfach eine Frechheit von VW und das ist ihnen auch nicht absichtlich passiert, sondern ich, äh, ich, ich möchte da das Management von Herrn Dies mit ursächlich sehen, um es ganz vorsichtig mhm. auszudrücken.
1: Werbung. Was nervt extrem? Richtig, wenn Webseiten lange laden. Deswegen machst du deine Seiten schnell, indem du an den Web-Vitals schraubst. Dabei schwer zu optimieren? Die Time to First Byte. Das hat Midwald jetzt geändert. Im Managed Cloud Hosting des Agenturhosters bekommst du eine genaue Analyse deiner Time to First Byte. Du siehst erstmals, über welche Hebel du die KPI verbessern kannst. Teste jetzt 30 Tage kostenlos. Alle Infos unter www.midwald.de/heise.
2: Ähm Okay, und die, äh, die Konkurrenz oder die aufkommende Konkurrenz zeigt ja, dass das, dass man sich das eben wird nicht so leisten können. Ähm, ich wollte jetzt, weil hier gerade auch schon gefragt wird, ob ich die Fragen nicht lese. Ich habe natürlich hier so viel im Kopf, was ich noch ansprechen will. Aber hier waren zumindest schon Fragen. Also vorhin noch mal zu diesem äh, Ausverkauft, weil nicht kostendeckend und nur geringe Stückzahl. Oder ähm, das war, glaube ich, das Beispiel von dem... Datscha Dacia. Dacia Supreme mhm. also warum ist der ausverkauft können sie nicht genug bauen wollen sie nicht mehr bauen oder kaufen die Leute einfach egal wie viel sie bauen das ist glaube ich die Frage
3: das sagen Sie halt nicht es ist ja. bei Volkswagen genauso gewesen bei, bei den Autos diese Hersteller stellen ja auch Verbrennungsmotoren her dann musst du deine, deine Flottengrenzwerte einhalten. Und du kriegst immer noch ein paar Supercredits oder zumindest null für ein Elektroauto. Das heißt, dass du, wenn du mit einem Elektroauto Verlust machst, kann es sein, dass du trotzdem, was weiß ich, mal 50, 100.000 verkaufst, um insgesamt deinen Unternehmensgewinn zu mhm. erhöhen. Und da passiert ganz, ganz viel, solange der Gesetzgeber diese, diese verschiedenen Arten von Tranchen hat. Und da ist das für den Kunden ganz schwer zu sehen, weil natürlich nicht der Hersteller sagt, wir bauen einfach weniger, weil wir machen da Verlusten so, sondern die sagen dazu nichts. Und das ist ganz schwierig. Das hört man manchmal dann, wenn Ingenieure bei in, so also Fachtagungen was sagen, aber das sind dann hauptsächlich die deutschen Ingenieure, weil wir das halt von den Deutschen hören. Und wann wir zum Beispiel neuen Schwung Dutch Spring kriegen oder wann, wann die Produktionskapazitäten erhöht werden, das ist leider nicht, nicht zu sagen. Und es ist auch nicht zu sagen, ob der kostendeckend sich verkauft. Das ist leider nicht rauszukriegen.
0: Ich würde das vielleicht um zwei Dinge mal noch mal ergänzen. Mhm. Und zwar hat, glaube ich, kaum ein Hersteller tatsächlich wirklich auf dem Schirm gehabt, wohin sich langfristig die Materialpreise für Batteriezellen hin entwickeln. Also wenn wir uns den Preis von Nickel angucken, der ist in den vergangenen 18 Monaten extrem gestiegen. Und solche Sachen spielen da natürlich ein Stück weit auch mit rein. Das macht eine Kalkulation einfach schwierig, mhm. weil wir über ein gutes Jahrzehnt massiv gesunkene Preise je Kilowattstunde Batterie-Energieinhalt gesehen haben. Und da haben wir langsam einen Punkt erreicht, wo sich das Versprechen auf weiter sinkende äh, Batteriepreise nicht mehr so ohne weiteres erfüllt.
2: Ja. Ähm, also die Frage war von äh, Christian Giesen. Ähm, ich, wollte, ähm, ich hatte das vorhin ein bisschen ignoriert, aber eigentlich finde ich es ja auch spannend. Ihr hattet vorhin das mit dieser äh, ähm, Auto, der Abgasnorm 7 gesagt, mit der Feinstaub äh, vom Reifen und Irgendjemand von euch beiden hat was gesagt von Absaugen aus Radkästen und Surface will wissen, also heißt das wirklich, dass Autos dann zukünftig diesen Feinstaub irgendwie entfernen müssen von, also Absaugen quasi, nur kurz Die, die, als Lösung, Nachfrage die, Lösung,
3: die Lösung wird den Herstellern offen gelassen, mhm. aber es ist vorgesehen, dass es halt Grenzwerte gibt. Dann, mhm. dann ist noch die Frage, wie die genau dann ermittelt werden. Da gibt es dann mhm. so Protokolle in, in offiziellen EU-Dokumenten, wie das gemacht werden muss. Und dann, dann würde halt wahrscheinlich irgendwie so ein weißes Bleibpapier sein und dann wird halt geguckt, wie viel äh, da drauf mhm. ist, zum Beispiel ein Feinstaub, mit KI-Kamera, was weiß ich, wie die Methode ist. Ist ja egal. Du darfst aber nur einen bestimmten Anteil ähm, emittieren und du hast durch das hohe Gewicht einen Nachteil, weil du mehr Reifenabrieb mhm. hast und das kann durchaus sein, dass die Lösung dann sein wird, dass du irgendwo am Fahrzeug da einsaugen ist. Die, ähm, die mhm. Filterfirmen haben schon für die Städte Feinstaub-Absauganlagen. Man kann mal durch Stuttgart fahren, da stehen am Straßenrand Feinstaub-Absauganlagen. Da sind große Filter drin und da wird Luft durchgepustet. Und wenn das Auto selber die nicht mehr emittieren darf, die feinstaub dann müssen die halt am Auto reduziert werden. Und dann muss man halt so Sachen machen wie, wie verkleidete Radkästen, wie man sie früher an Hocheffizienzfahrzeugen gesehen hat und gucken, dass man mit Fahrtwind das reingedrückt kriegt. In der Stadt hat man keinen Fahrtwind, dann muss man Gebläser haben und das meine ich mit Absaugevorrichtung.
2: Okay, danke für die Infos. Und es kostet das kostet Geld. Genau, ja, natürlich. Und das müssen dann die Autos können. Ich wollte jetzt noch, genau, was ich auf jeden Fall auch noch ansprechen wollte, war in eurer Serie, also wir haben jetzt ja schon Build Your Dreams gesagt, ein klassischer Autohersteller, aber ihr hattet ein paar, dass in China dieser Markt so groß ist und so verlockend offensichtlich, dass da auch Unternehmen reinkommt. da würde man jetzt gar nicht drauf kommen. Also Alibaba, Evergrande, habt ihr was geschrieben? Also dieser... Immobilienkonzern, den wir bekannt, der hier bekannt ist, weil irgendwie andauernd pleite geht, aber nicht pleite geht oder pleite gehen sollte. Äh, Tencent, das kennen wir, glaube ich, als ähm, also ich kenne das als Spielekonzern, also große Konzerne, das wäre so, wie wenn hier in Europa vielleicht, oder in Deutschland, weiß ich nicht, Otto mit einmal Autos bauen würde. Ich weiß nicht, ob man Otto mit Alibaba vergleichen darf, aber nee. Amazon baut wahrscheinlich <lacht> Autos. Ähm, aber ist das, also, äh, wieso, also machen die das, weil das so groß ist oder weil das die Zukunft, haben die schon Autos gebaut oder wie kommen die dazu, diese, dass sie sich jetzt auf den Elektroautomarkt äh, machen?
0: Naja, so? äh, ja. du kannst gerne anfangen, ich kann auch anfangen. Also, ich glaube, angelockt werden sie einfach schlicht und von den Wachstumsraten, bei denen mhm. nicht abzusehen ist, dass da auf absehbare Zeit der chinesische Markt irgendwo auch nur zu einer Stagnation kommt. Mhm. Ähm, denn in China erleben wir gerade, dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung am wirtschaftlichen Aufstieg partizipiert. Mhm. Wenn wir einfach zurückgucken, also wir haben Ende der 80er Jahre in China knapp eine Million Autos zugelassen gehabt, und jetzt sind wir bei 241... Ja, das ist die Zahl von 2000. 297. Also, ja, also 297. Ja, ich hatte hier nur die Zahlen bis 2020. Da kann man mal sehen, also 2020 waren wir bei, zwei, also bei 242 Millionen knapp, 242 Millionen äh, zugelassenen Autos in China. Ja, Clemens hat jetzt gerade die Zahl von 2022 reingeworfen. Also ich,
2: der also Markt Im Prinzip ist. bei 300 Millionen jetzt, das ist das 300-fache. Ja. Ja. Mhm. Ich würde also. ich
3: würde gerne dazu sagen, warum warum auch, also der, der Wachstumsmarkt ist riesig, aber die China hat eine ganz große Chance gesehen, als sie gesagt haben, okay, die Elektrifizierung des Antriebs, also die Autoindustrie ist eine 100 Jahre alte Industrie, wenn du da rein mhm. willst, hast du es echt schwer, das haben die Koreaner mhm. gemerkt, das haben auch die Chinesen gemerkt. Und das hat auch Tesla zum Beispiel gemerkt, das war, also Elon Musk hat immer gesagt, ja ein Auto bauen ist, ist nicht so schwer, aber die, da, damit Geld zu verdienen, mhm. und das war das große Problem für Tesla, da, da haben sie sich über 17 Jahre lang die Zähne dran ausgebissen. Mhm. Und das für China war die große Chance, wenn jetzt alle auf den elektrischen Antrieb gehen, dann müssen wir einen Punkt schon mal nicht auf ein hohes Niveau entwickeln, sondern da können wir uns dranhängen und wie, wie alle Halt auf, auf das Niveau gehen, das jetzt technologisch halt möglich ist und diese große Chance wollen sie unbedingt nutzen und deshalb werfen sie da so viel Geld drauf und, ähm, und gucken halt, dass sie bei den, bei den Antrieben da mitmischen können und wir sehen auch tatsächlich den Effekt, nämlich wo sind die ganzen großen Batteriefirmen, ne? hm. was sind das für Hersteller? Die sind alle in Asien, viele in China und wo kommen die ganzen Durchbrüche jetzt her? Die größte Batteriefirma der Welt ist Kattel, das ist eine chinesische Firma. Mhm. Die hat für dieses Jahr angekündigt, dass sie das Problem der natrium ionen batterie gelöst haben und ein Auto damit bauen wollen oder halt ein Auto damit ausstatten wollen von einem Hersteller. Äh, weiß ich noch nicht, welches Auto das sein wird. Aber die Natrium-Ionen-Batterie, wenn wir uns die Preise für Lithium angucken, und mhm. dann löst die ganz, ganz, ganz viele Probleme, auch technische Probleme, auch Brandschutzprobleme. Auch, äh, auch Versorgungsprobleme, Natrium ist, ist halt so einfach, das kommt alles aus China und da muss man, da muss man dann wirklich sagen, diese, diese, das, das, das haben sie gut reingekrätscht und da haben sie das Geld vielleicht, müssen wir jetzt halt abwarten, gut ausgegeben, dass sie da jetzt äh, quer eingestiegen sind. Weil die, die Verbrennungsmotoren aus China, ein Verbrennungsmotor ist schwieriger zu bauen als ein elektrischer Antrieb, das ist nichts, wo man jetzt irgendwie groß nach Hause schreibt drüber.
2: Ja, naja, und wahrscheinlich, da wird halt schon lange von vielen Leuten dran entwickelt, äh, um den auch ähm, in Masse herzustellen, zu günstigen Preisen und sowas beim Verbrenner, während Elektroautos halt ja jetzt trotzdem dieser neue Markt sind, wo man was machen kann. Jetzt ist meine Frage, also ist denn dann China vor allem bei diesen Sachen, die wir schon erwähnt haben, stark oder äh, diese Vorteile, also dass sie einerseits das mit den Rohstoffen, was du gesagt hast, Martin, dass die teuer werden, viele, also ich weiß, dass da chinesische Firmen und Industrien auch große Anteile haben, wenn der Rohstoff nicht sowieso direkt aus China kommt. Ähm, also den Teil äh, haben sie jetzt bei der Batterieproduktion. Aber wie ist denn das, bei, was bei Elektroautos auch immer als wichtig gilt, ist halt diese Softwarefrage, was ihr ja vorhin Gadgets habt, aber auch weiß ich nicht, dieses autonome Fahren, diese Richtung, ne? also dass die Autos mit einmal was Neues können sollen und äh, können, was jetzt Tesla so oft ähm, behauptet, dass sie das machen, auch wenn es da nicht ist. Aber sind da chinesische Firmen auch schon mit dabei, das zu entwickeln? Also diese Sachen, die da diesen anderen Aspekt noch machen, die den hohen Preis rechtfertigen, sagen wir es mal so.
3: Es gibt ja den, den Premium-Hersteller NIO in China, mhm. die auch hier antreten. Mhm. Und da sieht man ganz gut, NIO ist, ist eine Premium-Marke, die auf einem sehr hohen technologischen Niveau antritt. Die Rechen, also es gibt wenige Autos auf der Welt, die mehr Rechenleistung an Bord haben als diese NIO-Autos. Mir mhm. fällt jetzt vielleicht noch so ein, zwei Daimler ein. Aber das ist so und die entsprechende Software dazu, die wird natürlich auch in China entwickelt und geschrieben. Mhm. Und auch das, würde ich sagen, ist auf einem sehr hohen Niveau. Wir haben da, würde ich sagen, immer noch einen Fortschritt aus Erfahrung, aber groß ist der nicht. Und dann ist die Frage bis jetzt, was verdienst du da dran? Also BMW hat ja schon gesagt, ja, dieser Autobahnpilot, den Daimler baut, den bieten wir nicht an. Da gibt es kein Geld zu verdienen. Das kostet viel und irgendwie, wir wollen hm. ja Geld verdienen. Wir machen das ja nicht zum hm. Spaß. Und das muss man halt sehen, wie viel Geld da letztendlich drin ist. Aber... Also wenn, wenn ich jetzt eine Firma wäre und ich hätte eine Innovation, die ich ausprobieren will, dann würde ich jetzt nicht warten, bis jetzt Alibaba ums Eck kommt und es ausprobiert, sondern vor allem das weil das ja nicht auch, lang dauern.
2: Genau, weil das ja auch also wenn man sich dann entscheidet, dass es nötig wird, ist das keine Sache von ich werfe mal ein paar Monate da viel Geld drauf, sondern das sieht man ja bei Tesla, wie lange die brauchen, um dahin zu kommen, was Musk irgendwie seit acht Jahren behauptet, was sie schon können.
0: Ja, vor allen Dingen ja, okay. ist es eh, ähnlich wie der, bei der Homologierung. Mhm. Ähm, die Hersteller kämpfen natürlich mit einem Problem, was oftmals unterschätzt wird, nämlich mit regional extrem unterschiedlichen Vorgaben äh, durch, die, durch die jeweiligen Regierungen. Ja. Äh, mhm. Man hat in den USA dazu ein etwas, ja, ich möchte mal sagen, entspannteres Verhältnis, als wir das zum Beispiel hier in Europa haben.
2: Also da, genau, weil da, das...
0: Da sind, da sind viele Diskussionen, die sozusagen, ähm, obwohl wir in den vergangenen Jahren im Bereich hochautomatisiertes Fahren, große Fortschritte erlebt haben, auch auf Seiten der Gesetzgeber, dessen was erlaubt ist. Aber viele Diskussionen sind in der Breite der Gesellschaft, würde ich sagen, noch nicht angekommen. Das ist meine Wahrnehmung. Ja.
2: Das hieße ja, also aber man muss ja trotzdem im Kopf haben, dass äh, diese chinesischen Hersteller und im Prinzip habt ihr jetzt ja die ganze Bandbreite schon gesagt, also vom 5.000 Euro Auto bis zum Auto, das genauso viel Rechenleistung hat wie die intensivsten oder performancestärksten Autos, die es gibt. Also im Prinzip reicht es ja erstmal für einen chinesischen Hersteller, auf, in, in China die Entwicklung voranzutreiben, da Autos zu verkaufen, Geld zu verdienen und das weiterzumachen und also man muss ja gar nicht nach Europa kommen, erstmal. Also ich meine, dieser Markt ist ja so groß, dass das ja gar nicht nötig ist. Wahrscheinlich nicht mal für die Margen, so wie ich das verstehe. Also wenn ein Automarkt, der so wächst, ähm, also da muss man doch gar nicht denken, nein, naja, wir sind hier und wir haben hier unsere Regeln. Und dann, solange die, äh, die sich hier dran halten, ist erstmal. also wenn die jetzt noch fünf Jahre da in China entwickeln, kommen dann vielleicht Autos, die einfach wirklich nicht mehr eingeholt sind. Oder ist das jetzt auch ein bisschen übertrieben?
3: Naja, man, was, was man muss, ist, ist, ist selten die Frage, warst du zum Beispiel schon mal irgendwie verreisen, mhm. musstest du verreisen, aber du hast trotzdem gemacht, oder? Ja. Und das ist in China halt auch, wenn du, wenn du, du hast ein gutes Produkt, du verkaufst es am Heimatmarkt und du merkst, ah, die Deutschen da hinten in Mannheim, die wollen das auch haben. Und du sagst, mhm. ja, Containerfracht können das haben. Und natürlich verkaufst du das dann weltweit. Das ist nicht die Frage, ob sie es müssen, es ist die Frage, ob sie es kaufmännisch sinnvoll können. Und das können sie
2: ja Naja, und ein bisschen vorhin war die Frage, ähm, wie schwierig ist es oder ist es möglich, ein Auto zu bauen oder müssen Sie zwei Autos bauen? Jetzt vorhin, ihr habt diese äh, Abgastests gesagt, also für China ist der halt anders, die sind aus diesem weltweiten Dings da ausgestiegen, hast du gesagt, Martin. Ähm, kann man ein Auto bauen, das beide erfüllt oder sind die so unterschiedlich? Also ja. wahrscheinlich schon, oder? Genau. Ja. Also man muss ja, nicht irgendwie... Ja. Genau, also nicht wie bei, weiß ich nicht, links und rechts fahren, dass man das Lenkrad auf zwei Seiten bauen muss, zumindest für einen nee. Markt in Europa immer, so Nein. groß ist der Unterschied. Das, das also jede, nicht. jede große Autofirma
3: baut Autos für alle Märkte, also wenn du jetzt ein Mondeo, Ford Mondeo damals, hat Ford immer Weltauto gesagt, weil der in alle Märkte, wo Ford verkauft hat, reingekommen ist, dann hast du den so konstruiert, dass er in allen Märkten, wo du hin willst, zulassungsfähig ist, mit entsprechenden Anpassungen und so. Dann hast du immer, Kalifornien mhm. sind die strengsten, dann kommen meistens die Europäer. Und dann kommt der Rest von USA und dann kommt irgendwie Japan oder so von der Strenge. Und dann, dann guckst du halt, dass so die strengsten schaffst und den Rest ist dann weniger schwer. Mhm. Das also ist die, aber überall so. Ja. Die, die Hersteller
0: haben zum Beispiel auch ganz heftig war das in, in den 90er Jahren auch mit Crashtests, weil Crashtests in den USA andere Vorgaben hatten. Also wir sind damals mit, glaube 40 Prozent Überdeckung äh, mit 50 oder 55 kmh gegen Hindernis gefahren und in den USA gab es einen Crashtest, der mit, glaube ich, 10 kmh mehr gefahren wurde oder so, wo dann viele Systeme oder viele Autos, die auf die europäische Norm sozusagen hin entwickelt wurden, also bis 55 kmh eine hohe Sicherheit zu bieten, die sind dann Schlagzahlenträchtig durch diesen äh, US-Crashtest damals dann eben durchgefallen.
2: Okay. Und ähm, das, das ja. macht
0: das macht die Sache unter Umständen eben dann teuer, wenn ja. man Autos dann eben unterschiedlich dann eben auslegen muss. Und da, deswegen gab es den Versuch, sowohl bei Crashtests wie auch bei Verbrauchsnormen, also bei der Erfassung eines eines normierten Verbrauchs, sich weltweit auf bestimmte Sachen eben zu einigen.
2: Und das Problem, was ich gesagt habe, gilt natürlich für alle, also sowohl für die chinesischen Hersteller, die vielleicht in Europa und in Amerika verkaufen wollen, müssen sie alle Forderungen erfüllen, aber es gilt ja auch für die europäischen Hersteller, die auf dem Wachstumsmarkt China was loswerden wollen. Ich hatte jetzt noch eine Sache, wir sind ja schon auch fortgeschrittener Zeit bei diesen, dieser autonome Fahrengeschichte, die jetzt ja immer groß kommt. Du hast es vorhin gesagt, also soweit ich das habe, ist ja Mercedes jetzt, also ein deutscher Hersteller, Daimler der Erste, der dieses... Level 3 anbietet auf der Straße. Ähm, also ist, äh, ist das ein falscher Eintrag oder sind Sie da tatsächlich weltweit führend? Also dann ist ja auch kein chinesischer soweit. Ich meine Tesla sowieso nicht, auch wenn Sie das immer behaupten. Aber ist da ein deutscher Autohersteller wirklich äh, bei einer Sache, die immer gesagt wird, dass sie sehr wichtig werden wird, weltweit führend? Oder ist das irgendwie ja. jetzt ein... Das ist richtig. Ja, also so. es, ist, es ist
3: halt, die Frage ist, wie gesagt, nicht so. Also, Mercedes mhm. hat das System jetzt soweit fertig und jetzt wird es halt stückweise freigegeben ähm, in Absprache mit dem Gesetzgeber. Mercedes ist sehr gut vernetzt mit der Regierung von Baden-Württemberg. Dann gibt es halt immer mal Sonderrechte in Baden-Württemberg und dann auf Bundesebene. Und das ist halt mhm. mit auch ein Grund, warum das da schnell geht. Und die Frage ist aber, wie gesagt, BMW hat ja schon gesagt, können wir nicht verkaufen. Die Frage ist, ist nicht, ob das geht sondern ob man es verkaufen kann mhm. und wenn Nio wenn sieht dass Daimler sich dumm und dämlich verdient im Premium Segment glaube ich dauert das zwei Jahre dann haben die das auch ja. vielleicht fünf aber mehr dauert das nicht genau ich hätte das auch ist zwei getippt, ja.
2: und das wäre ja dann das würde diese, diese Entwicklung ja zeigen also dass einfach die vielen Ressourcen dann zeigen selbst wenn jemand anders vorne ist ähm, ja, ich hatte noch eine Frage, die so ein bisschen äh, größer ist. Ich finde eigentlich, das ist eine gute äh, Abschlussfrage, ähm, die ich mir überlegt habe. Und zwar, also ich meine, Deutschland ist irgendwie das Autoland, auch wenn es das offensichtlich ja gar nicht mehr ist. Also jetzt bei Verkaufszahlen und so, aber es sind hier doch wahrscheinlich zumindest von den weltgrößten Herstellern bei den Verkaufszahlen sind wir ja, ist ja Deutschland immer noch vorne dabei, wenn man das so nimmt. Stimmt das? V Volkswagen ist immer noch zweitgrößer, oder? Stimmt das auch schon nicht mehr. Ähm, und diesen Aufstieg, den, den Deutschland wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt ganz grob in meinem Geschichtsverständnis habe, so nach dem Zweiten Weltkrieg genommen hat, kann man den von China eigentlich vergleichen, der jetzt da kommt. Also war das auch so, dass es in Deutschland erst hier, was weiß ich, die, die, die haben erst hier in Deutschland verkauft und sind dann woanders hingekommen? Oder ist das einfach eine komplett andere Geschichte, mit denen man, mit dem Wissen, das wir irgendwie haben, nicht vergleichen kann? Könnt ihr das sagen oder ist das, darf ich diese Frage?
3: Frage aus kaufmännischer Sicht noch einmal bitte belassen, sehr,
2: Martin? bitte sehr. Ja. <lacht> nee,
3: wie, der ist deshalb, <lacht> es ist es deshalb, weil, weil ja. der Hintergrund ist nicht zu verstehen ohne etwas mhm. kaufmännischen Kontext, der da lautet, Wirtschaftswachstum, was eine Sparte wie Autos einschließt, verläuft immer sehr ähnlich. Das heißt, mhm. die Entwicklung von Deutschland und China kann man tatsächlich vergleichen. Also die Chinesen haben angefangen und haben Autos kopiert und haben dann so, so Autos gebaut und gesagt, das würde alles nie was. Aber bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts haben die Briten, die vor uns industrialisiert hatten, mit ihren Webstühlen und so, haben die gesagt, die diebischen Deutschen und es wird nie was und die sind zu emotional und die werden nie ins Realisieren können und so, die sind genetisch irgendwie dazu nicht in der Lage. Also mehr oder weniger das, was die mhm. Europäer heute über die Afrikaner sagen. Mhm. Und dann, wie, dann hat Deutschland halt Sachen kopiert. Deutschland hatte ganz viele protektionistische Gesetze, um den Inlandsmarkt anzukurbeln. Und dann, und dann ging es langsam, langsam los. Und dann irgendwann konnte man auf eigenen Beinen stehen und sich auf Augenhöhe mit anderen am Weltmarkt treffen. Und in China ist das genauso schrittweise auch passiert. Und deshalb kann man das schon vergleichen. Und man, man sollte auch dann, dann auf Entwicklungen, die in anderen Ländern passieren, auch ein bisschen so gucken, im Hinblick auf die eigene Entwicklung, nicht sagen, was, was ihr da macht und so, das dürft ihr nicht oder sollt ihr nicht. Weil meistens hat man es früher, um diesen Punkt zu sagen, ganz, ganz, ganz genauso gemacht. Und mhm. das, da, da sollte man nicht so geschichtsvergessen sein, sondern immer ein bisschen in den eigenen Kontext und die eigene Vergangenheit gucken, wie haben wir es gemacht? Nicht anders, eher schlimmer. Naja, ja, ich würde es
0: vielleicht nochmal um eine Komponente nochmal ergänzen wollen. Ähm, ich glaube, dass man in den 70er Jahren, ähm, als die Japaner einen großen Stil angefangen haben, auf den europäischen Markt einzubrechen, äh, das immer ein bisschen belächelt hat und gesagt hat, ja, die Billigheimer mit ihrem anfangs etwas seltsamen Design und und die Japaner haben aber einfach folgende die Macht und da waren sie über viele, viele Jahre sehr, sehr erfolgreich mit, übrigens nicht nur auf dem europäischen Markt. Die haben sehr genau analysiert, was ihre Kundschaft oder was, was eine potenzielle Zielgruppe eigentlich von einem Auto erwartet und hat strikt sich danach ausgerichtet, diese Erwartungen zu erfüllen.
2: Mhm.
0: Und damit waren sie unglaublich erfolgreich. Also die haben ja in der europäischen Autoindustrie Anfang der 80er Jahre naja, ich will es jetzt nicht unbedingt Massaker nennen, aber das hat einfach äh, Marken wie Peugeot oder Talbot damals äh, an die Grenze oder darüber hinaus einfach gespült. So Und bei den Koreanern hat man am Anfang genau denselben Fehler gemacht, hat dann aber relativ schnell äh, erkannt, die sind gekommen um zu bleiben. Und mit China kann man insofern nicht hundertprozentig vergleichen, weil wir im Antriebsbereich einfach eine komplette Neuausrichtung der Industrie sehen. Wir sehen ja einen rasenden Wandel, der da passiert. So und da geht es dann nicht mehr um den Antrieb. Also einen Elektromotor an sich zu konstruieren, ist jetzt keine Herausforderung für einen Ingenieur. Aber wir sehen einfach wahnsinnig viele Innovationen im Bereich der Batterie. Und da wird äh, diese Schlacht, denke ich, entschieden. Und da geht es nicht nur darum, wer die größte Batterie jetzt einbaut, sondern das ist für den Kunden vielleicht äh, noch interessant, aber für den Hersteller ist interessant, äh, wie bekomme ich schlussendlich die Kosten in den Griff. Und ja. da geht es dann um Materialien und um Energieeinsatz, um
2: eine Batteriezelle herzustellen. Kann ich äh, dann zusammenfassen, dass also diese Beispiele, die ihr gesagt haben, sind ja, haben ja unterschiedlich geendet. Also die Briten, die ähm, herabgeguckt haben, die sind heute auf dem Automarkt nicht mehr irgendwie vorne dabei. Ähm, außer ich habe das jetzt falsch, die, oder? Da gibt es ja nicht mehr viele. Also jetzt von den Großbritannien. Großbritannien
3: hat, hat Autoproduktion, ja. Also aber nicht, nicht, aber nicht, nicht, mehr, nicht mehr wie in den 70ern, aber hat Autoproduktion.
2: Genau, es hat Autoproduktion, aber es ist jetzt eher auch ähm, also abgerutscht. Aber die Sache, als die äh, Koreaner und Japaner auf den Markt gekommen sind, die sind da und trotzdem ist die deutsche Autoindustrie, die da vielleicht herabgeguckt hat geblieben. Also das heißt, man kann mit so einer Situation unterschiedlich umgehen und das, die Ergebnisse können offensichtlich unterschiedlich sein. Also das heißt nicht automatisch, dass die Vorteile, die wir aufgezählt haben, aus China dafür, dazu führen, dass die deutsche Autoindustrie irgendwann das Schicksal der Britischen ähm, erleidet, ähm, sondern es kann nicht sein, dass irgendwann alle koexistieren können. So würde ich es jetzt zusammenfassen, oder?
0: ja. Sofern die Deutschen es schaffen, äh, sich auf die Stärken zu mhm. konzentrieren und bei den wichtigen, bei den wichtigen Aspekten eben weiterhin mitzureden und mit dabei zu sein. Ich kann vielleicht, zum, ja, ich, ich kann vielleicht zum Abschluss noch eine Anekdote noch reinwerfen. Ich habe gestern einen neuen Testwagen bekommen und der hat mir gezeigt, wie weit man Fanatismus in gewisser Weise betreiben kann. Ich bin abends über die Landstraße nach Hause gefahren und mich ärgert es sehr oft, dass man selbst bei guten Lichtsystemen von Verkehrsschildern so geblendet wird, dass man kaum noch sieht, was dahinter ist. Und dieser Testwagen, der hat ein so fein aufgelöstes Matrixlicht, dass der die Verkehrsschilder nicht ganz so doll anstrahlt. Das heißt, er setzt einen winzigen Schattenkegel ja. Um, um Verkehrsschilder herum gerade noch so, dass die zwei reflektieren, aber eben nicht mehr so stark, während alles andere eben hell bleibt. Und Ich glaube, ja. wenn man sozusagen derartig fanatisch auf Details guckt und an solchen Sachen irgendwie auch dran bleibt, also wenn man Sachen so fein schleift und so fein herauspoliert, dann hat man durchaus weiterhin eine Chance.
3: Aber ja. Das, ja. Und, und für den Kunden ist konkurrenzbelebtes Geschäft einer der ältesten Kaufleute-Sprüche überhaupt. Wenn die Chinesen kommen und wieder günstige Autos anbieten mehr und wenn sie das Mittelklasse-Segment aufmischen und wenn sie im Premium-Segment angreifen, dann ist es ein erheblicher Ansporn für unsere Industrie und ich finde, diese, diese Fackel sollte sie aufnehmen und da uh, auch Gas geben und sagen, ja, das können wir auch oder genau. wir können es besser oder so, ja. weißt du, so, sich gegenseitig anspornen.
2: Genau, das finde ich super Fazit äh, und wir haben ja äh, dazu auch viele Aspekte angesprochen. Äh, es ging jetzt im, im Chat noch ein bisschen um, um andere Themen, die möchte ich jetzt nicht noch aufgreifen. Ich kann aber darauf verweisen, dass wir ja sowieso immer mal regelmäßig äh, Reiseshows auch zu Elektroautos, zur Mobilität hatten, äh, zu autonomen Fahren vielleicht auch, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, also die sind natürlich da. Und bevor ich euch hier äh, verabschiede, natürlich der Hinweis nochmal auf eure Artikelserie, die ist in der Heise-Show-Meldung verlinkt, also auf heise.de auch eine Folge deines Podcasts, Clemens hat sich auch dazu, das war glaube ich der Abschluss dann zu der Serie von In die Hupe Genau, also da alles nochmal nachlesen. Da sind dann äh, auch nochmal einige dieser Zahlen, die uns äh, oder mich hier vielleicht gerade so ein bisschen überrascht haben mit den 500 Herstellern in China. Es gibt nicht zu jedem Hersteller einen Artikel. Das hat man nicht ganz geschafft. <lacht> ähm, und Aber danke für die Einblicke. Ich fand das sehr spannend. Wir gucken jetzt mal, wie das weiter ist. Danke Clemens, danke Martin, danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen für äh, die Kommentare und das Zugucken. Und ansonsten war das die Heise Show für diese Woche. Nächste Woche gibt es eine neue Heise Show zu einem neuen Thema.
1: Ciao. Tschüss.